0: Welkom toekomstverkenner, je luistert naar de Listening to the Future. Mijn naam is Jarno Duursma en laten we luisteren naar de toekomst. Hey, welkom en leuk dat je er weer bent. Je luistert naar de Listening to the Future podcast. Mijn naam is Jarno Duursma, ik ben trendwatcher, digitale technologie, spreker en auteur. En in deze podcast interview ik experts uit de digitale wereld. En kijken we naar de toekomst door de lens van digitale technologie. Als je zit te luisteren en je vindt deze podcast de moeite waard... wil je hem dan alsjeblieft delen op sociale media... abonneer je waar mogelijk Vijfster review op Apple wordt gewaardeerd... en vragen opmerkingen kunnen naar info jarnoduursma.nl. Op Twitter ben ik LTTFNL... en de show notes vind je op jarnoduursma.nl slash podcast. En dan nu... Let's listen to the future. Wat is de smartphone-generatie? Wat zijn de voordelen van smartphonegebruik voor tieners? En welke nadelen zijn er en welke zijn het meest prominent? Staat de smartphone in de weg van zelfacceptatie? Is het leven van tieners openbaar of afgeschermd of allebei? Is de smartphone een middel om je eigen identiteit te zoeken en te vinden? Of vooral een kracht waardoor iedereen juist op elkaar wil lijken? Wat moeten eigenlijk technologiebedrijven doen tegen verslaving? En wat is de looking glass zelf? Kelly van der Waals is journalist. Ze schrijft onder andere voor Vrij Nederland en de Volkskrant... over de plek van technologie in ons leven. En heeft een wekelijkse column in trouw. Ze werd bekroond met een Mercure Award voor de beste reportage van 2018. En ze is auteur van het boek Picture Perfect... Het publieke leven van de smartphone-generatie... Um, Kelly, leuk dat je in de podcast uh, bent. Voor jou ook altijd de vraag die ik stel aan uh, iedereen. Wanneer je luistert naar de toekomst, wat hoor je dan?
1: Ja, dat is meteen een heel uh, uh, moeilijke vraag natuurlijk. Maar als ik heel goed luister, hoor ik eigenlijk twee scenario's. Uh, eentje waarin we min of meer op dezelfde manier... Uh, omgaan met onze telefoon, um, met onze smartphone. Uh, maar omdat we dan al een stukje verder zijn, zijn de gevolgen daarvan ook wat groter. Dus uh, jonge mensen zijn dan misschien in eerste plaats voor alles een persoonlijk merk. Um, en we zijn allemaal wat verder in ons eigen sociale wereldje teruggetrokken. Onze eigen filterbubbel... Um, Jongen die zijn, de jongen van nu zijn dan volwassen geworden en uh, die zijn al die tijd gevolgd door die apps. Dus die kennen hun nog beter. QAnon is heel normaal geworden en we hebben allemaal hetzelfde gezicht. Um, het andere scenario uh, is er een waarin we wat meer grip hebben gekregen op, uh, uh, op dat smartphone gebruik. En op uh, hoe we omgaan met technologie en die sociale media. Dat we iets beter weten wat we willen, wat, wat niet oké okay is en hoe we hiermee uh, om willen gaan. Wat we gezond zouden vinden. Um, en uh, ja, dat we dus um, een heel uh, gezonde verhouding hebben met, uh, met, onze, met onze smartphone.
0: Hey, en van, van beide scenario's, hè? scenario 1 en scenario 2, welke is het meest waarschijnlijk?
1: Nou ja, ik zet toch het liefst in. Op scenario 2 natuurlijk. Um, maar de waarheid zal uh, ergens daar ertussenin uh, liggen. En ja. Uh, ja, hopelijk wat meer richting scenario 2.
0: Ja, um, als we kijken naar... Jij hebt het boek geschreven, hè? Picture Perfect. Het publieke leven van de smartphone-generatie. Nou, ik heb het van kaf tot kaft gelezen. Ik vond het interessant, de moeite waard. Um, kun je nog even beschrijven wat we onder die smartphone-generatie? En waarin verschilt die smartphone-generatie van... De generatie die daarvoor was?
1: Ja, de, wie ik de smartphone generatie noem, dat anderen noemen dat uh, generatie Z of de uh, I-generation. Uh, Gene Twain, een uh, Amerikaanse psycholoog die, die heel veel onderzoek doet naar generaties, heeft uh, eigenlijk het eerste grote boek uh, over deze generatie ges, uh, geschreven. Uh, ik noem ze de smartphone generatie omdat zij eigenlijk de eerste zijn. Sowieso die geen leven zonder internet hebben meegemaakt. Maar zij zijn ook de eerste die geen middelbare school kennen zonder smartphone. En alle sociale apps die daarbij horen. Um, dus dat is uh, de smartphone-generatie.
0: Hey, en dan hebben ze dus een smartphone en ze hebben die apps. En uh, interessant. Maar wat is dan de impact? Hè? Wat, doen, wat doet de, deze generatie anders?
1: Anders dan de generaties daarvoor. Ja. Nou, wat mij het meest opviel. Want ik ben op een gegeven moment dus. Um, er was heel veel te doen over deze, uh, deze groep. Deze, deze leeftijdsgroep. De huidige tieners. Um, omdat zij. Onder andere tw die twangie die ik net aanhaalde. Zei dat zij zouden uh, veel ongelukkiger zijn. En echt, echt anders dan uh, de generaties voor hen. Vanwege dat. Uh, dat smartphone uh, gebruikt. Dus ik ben, ik ben toen daar ingedoken. Ik dacht, ja, maar niemand weet toch echt hoe het is. Niemand weet het in ieder geval beter dan deze tieners zelf. Want zij maken het mee. En wij kunnen daar als oudere generaties ook niet zoveel over zeggen. Want wij weten niet hoe het is om elke dag je middelbare school... zo'n telefoontje bij je te hebben om zeg maar, de school mee naar huis te nemen. Thuis mee uh, naar school. En daar ook van alles... Uh, um, Allerlei sociale relaties uh, te onderhouden en jezelf te laten zien. Um, dus ik ben toen met, uh, met een hele hoop tieners gaan praten, uitgebreid. En ze gaan volgen. En um, wat me eigenlijk al gauw begon op te vallen... is dat zij echt van meet af aan een publiek leven leiden... Dus um, waar wij. Ja, ik weet niet van welke generatie jij bent, uh, Jarno. Maar jij bent misschien ook wel een millennial.
0: Nou, ik vind het heel aardig dat je zegt, maar ik ben uh, ik word ik... dit jaar nog 44 hoor. Dus uh, nou, ik, dat, dat nee, valt daar je... val ik heel ver buiten. Ah, ja,
1: vier, nou, vier jaar val je okay. buiten. Wat nou, valt ook mee? Um, maar uh, ja, we, zeg maar, wij zijn op een veel latere leeftijd pas uh, ons, ons eigen plaatje gaan cureren op Facebook of misschien, al, misschien zat jij al op MySpace, dat weet ik niet. Um, maar deze ja, jongeren, sommigen die zijn al begin twintig inmiddels, uh, die doen dat dus al van, vanaf hun, hun middelbare school. hebben ze een soort, ja, het zijn een soort microberoemdheden. Uh, zeg maar, zij worden gevolgd, soms wel, door duizenden mensen. En uh, aan al die duizenden mensen, dat zijn men, mensen die ze kennen, mensen die ze niet kennen, mensen die ze, uh, waar ze familie van zijn, of goede vriendinnen, of die ze kennen van de hockeyclub of de voetbalclub. Dus dat zijn allemaal mensen met wie je eigenlijk normaal heel verschillende uh, relaties hebt. Uh, maar ja, zoals een, een beroemdheid dat ook doet, moeten zij een soort coherent plaatje van zichzelf uh, presenteren online. En dat doen ze niet allemaal even bewust. Uh, maar dat is uiteindelijk uh, aan het einde van het verhaal wel wat ze allemaal, uh, waar ze allemaal mee bezig ja, zijn. Ja, dus
0: al die kinderen die tieners zijn bezig om hun personal brand te maken, laten we het zo maar even noemen. Ja,
1: op een manier wel, ja. Ja, ja
0: en uh, dat, dat herken ik natuurlijk als ondernemer. Hè? Dus ik ben nu uh, tien jaar uh, ondernemer, dus ik ben ook bezig met het delen van content. Uh, He, zoals bijvoorbeeld deze podcast of mijn nieuwsbrief of uh, dat soort dingen? Um, ik, ik maak natuurlijk ook een keuze wat ik wel of niet laat zien. Maar ik kan wel heel goed de scheidslijn maken tussen het beeld dat de buitenwereld heeft van Jarno Jusma. En wie ik bijvoorbeeld gewoon thuis ben of wanneer ik bij mijn familie ben, of wat dan ook. Is dat voor deze jongeren wel te doen?
1: Nou, het lijkt mij moeilijk als je nog zo jong bent, want dan ben je nog helemaal je identiteit aan het ontwikkelen. En je bent ook nog aan het kijken wat eigenlijk je plek is in de sociale hiërarchie. Want dit is natuurlijk de leeftijd, de middelbare schoolleeftijd, waarop je dat gaat uitvogelen.
0: Ja, en dan, en dan is dus eigenlijk een van de belangrijkste vragen van deze podcast. Um, helpt dus die smartphone bij het ontdekken van je identiteit, omdat er zoveel... ...mogelijkheden zijn om mee te spelen... ...je aan te verbinden, et cetera... ...of is het juist het tegenovergestelde... ...dat het een kracht is die allemaal ervoor zorgt... ...dat iedereen op elkaar wil lijken?
1: Um, ja, het flauwe antwoord daarop is... ...ik denk allebei. Zeg maar, natuurlijk helpt zo'n... ...kijk, het woord geloof ik ook... ...ik ben eventjes de precieze term uh, vergeten... ...maar het is een soort... ...je, je kan het vergelijken met een slaapkamer... Um, uh, ja, god, wat was de term ook weer? Bedroom nog iets? Ik ben hem even kwijt. Uh, maar vergelijk een, een, uh, een social media pagina eens met de slaapkamer waar, van een tiener, uh, waar diegene posters heeft opgehangen en het, zeg maar, helemaal heeft aangekleed op een manier die uh, bij zijn of haar um, identiteit van dat moment, want dat is natuurlijk nog heel erg aan het ontwikkelen, uh, past. Dus uh, ik, ik hou uh, van, van deze band, ik ben fan van. Taylor Swift of Miley Cyrus. Ik, ik vind. Uh, ik heb de coolste Nikes. Um, uh, dus in die zin ja, kan het in, in dat creatieve proces van je identiteit vinden. Kan ik me voorstellen dat dat zeker uh, daar een leuke rol in kan spelen. Tegelijkertijd zie je ook online dat... Um, Kijk, je, je bent jezelf natuurlijk ook de hele tijd aan het vergelijken. Dat doen wij uiteindelijk ook. Um, hoe goed wij ook ons persoonlijke merkje zouden kunnen scheiden van, van ons uh, persoonlijke afgeschermde leven. Um, uh, dus ja, en, en als je zo deed het naar elkaar zitten kijken, ga je elkaar ook nadoen. Dat zit ook een beetje in, in de mens. Uh, in de medics. Uh, je, je probeert de hele tijd. Um, al dan niet bewust uh, ben je elkaar een beetje aan het nadoen. En op die leeftijd natuurlijk helemaal. En wat dan ook nog meespeelt is dat je, nou ja, we hadden het net over sociale hiërarchie. Populariteit is iets heel belangrijks, in, in, uh, uh, nou ja, ook voor ons, maar al helemaal in die leeftijdsgroep. Um, en dat, dat is natuurlijk heel makkelijk uh, te zien, uh, af te lezen in, in, in cijfertjes omgezet uh, online. Dus uh, of het nou Instagram is of, of TikTok, je ziet heel prominent uh, staan hoeveel volgers je hebt, hoeveel mensen iets geliked hebben, uh, ga je viral of niet. Um, en ja, dan zie je toch hoe, hoe mooier iemand is. Dat, is. dat bleek ook wel uit de gesprekken uh, uh, met vooral de meiden. Ik heb ook jongens gesproken, maar voor meiden bleek dat toch zwaarder, uh, dat uh, ja, als, als, iemand, uh, als een heel knap meisje wat meer van zichzelf laat zien op een bepaalde manier, ja, daar krijg je uiteindelijk meer likes voor. Je krijgt ook meer likes voor een selfie uh, dan uh, voor een foto van een mooie zonsondergang bijvoorbeeld.
0: Hey, als je kijkt naar die tieners, hè, en jij schetst dus een beeld ook in je boek, met al die interviews van die tieners, ze hebben um, heel erg een beeld van wie ze zouden willen zijn. Nou, dat is, dat is allemaal uh, spontaan, uh, humoristisch, uh, zelfverzekerd. Dat zijn die standaard cliché-dingen. Uh, ja, die ook um, in onze generatie
1: ik, gelden. Goed, ja,
0: die, 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 sterker nog, die gelden bijna universeel. Uh, maar ik, terwijl, terwijl we aan het lezen waren, en jij noemt ook die likes en die populariteit. Maar terwijl ik aan het lezen was, dacht ik ook van: ja, maar het is toch, uh, hoe, hoe fijn is het. Tussen ja, hoe fijn is het eigenlijk om ook te ontdekken dat je misschien wel onzeker bent. Of dat je ja, dat sommige van die dingen eigenlijk helemaal niet bij je passen. Is het ook niet uh, laten we ook niet onze tieners, laat ik het hè, zonder melodramatisch, maar laten we niet onze tieners te veel meeslepen in een wereld die eigenlijk wel uiteindelijk bijzonder oppervlakkig is?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk. Je ziet natuurlijk wel... Um, je, je hebt bijvoorbeeld de body positivity beweging. Die is nu heel sterk. Want het, het, het is voor iedereen wel duidelijk... dat het niet altijd fijn is om op Instagram rond te hangen. Uh, waar je de hele tijd die lat zo hoog ziet liggen. Um, tegelijkertijd... ja, Het zou heel mooi zijn als, als, als dat iets meer de norm zou worden. Maar um, uh, ik, ik denk niet dat dat... Uh, het is wel een sterke beweging, maar ik zie nog niet heel erg duidelijk die shift. Ik bedoel, uiteindelijk probeer je toch altijd inderdaad de, de, de mooiste, leukste, gezelligste kant van jezelf te laten zien. Dus het, ja, het zou wel mooi zijn om... Uh, uh, sorry, wat was precies je vraag? De vraag was
0: um, of we daarmee onze door dit soort instrumenten in hun handen te geven, of we niet uh, hun veel te veel bezig laten zijn met de oppervlakkige kant van zaken.
1: Ja, ik denk het wel eigenlijk. Je zou ze daar natuurlijk in kunnen begeleiden. En je kan daar ook het gesprek bijvoorbeeld over aangaan. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een popularity contest. Dus ik denk dat het wel heel moeilijk is om dat element eruit te halen.
0: Ja en als we het hebben over body positivity voor de mensen die uh, zelden nooit op dit soort platformen kijken dat zijn over het algemeen uh, vrouwen uh, die dan hun lichaam laten zien die niet voldoet aan het standaard fotomodel principe wat je veel op sociale media ziet maar uh, ik moet daar ook bij, bij zeggen met een een kleine cynische ondertoon. Het zijn allemaal vrouwen die over het algemeen iets steviger zijn. Maar nog steeds volgens de norm vaak heel aantrekkelijk zijn om te zien. Absolute. Het is ook ja. een beetje body positivity. Uh, op een manier waarvan ik denk. Ja, ja, het is maar wat je body positivity noemt.
1: Ja, ik net vind... als dat er een paar jaar geleden opeens iedereen zonder make-up uh, op Instagram kwam. En dan hadden ze hadden ze echt nog wel vaak uh, mascara op. En het waren vaak beroemdheden... die er toch wel heel erg mooi uitzagen. En guess what? Instagram is groot geworden met zijn filters. Dus daar valt ook nog wel wat te tinkeren. Um, ja, het doet me ook een beetje denken aan het begin, de beginjaren... van die Dolph-reclame. Dat op een gegeven moment... Had, 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 uh, het Dolph, dat zeepmerk... had uh, uh, allemaal... quote-unquote... gewone, echte vrouwen in, in hun uh, reclame. Dat waren... Aan de ene kant zeiden ze daarmee, oh, weet je wel, kijk, deze vrouwen wijken af van het schoonheidsideaal. Dus het zou geen schoonheidsideaal moeten zijn. En tegelijkertijd waren het ook nog natuurlijk uh, allemaal mooi. Uh, het waren binnen de categorie downtjes.
0: waar zij vielen, allemaal vervolgens weer een schoonheidsideaal. Ja, prachtige
1: vrouwen, ja. Prachtige ja.
0: vrouwen om te zien. Um, zo, hè, dus, dat, 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 dus, dus kijk, ik las jouw boek en uh, er waren bladzijden dat ik dacht, we've created a monster. He, dus wat, wat, wat hebben we nou... En ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... Ik zei in het voorgesprek ook al... Ik heb kinderen in het begin tienerleeftijd. leeftijd. Het is bij ons ook altijd een battle. Weet je, er is volgens mij geen... Um, huishouden uh, in hun hele klas... Waar zo... Bewust wordt gesproken en waar zo vaak de smartphone wordt afgenomen. Hè, mensen denken vaak: Nou, Jan, nu is met technologie bezig, die uh, laat de vrije hand. Maar uh, het tegenovergestelde is. is, is Als het
1: goed is, uh, zijn degenen die met technologie bezig zijn juist de strengste ouders. Ja, en dat, 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 is,
0: dat kunnen we hier zeker vaststellen. En wat mij met name wat verontrustte, uh, en ik wil het straks nog even hebben over de positieve kant, maar, maar, maar hmm. nu even over de, de statistieken die jij noemde, over bijvoorbeeld zelfverwonding bij meisjes sinds 2011-12. Kun je ons nog depressie uitgaan, seks, kun jij ons wat gebieden noemen waar de smartphone voor de jonge generatie impact op heeft gehad?
1: Uh, nou, ik, ik, ik zou eerst wel graag wat willen zeggen over uh, wat jij zei. We've created a monster. Uh, ik denk dat het daarbij heel belangrijk is om ons te realiseren. Dat het, dat het monster uh, ook uh, onder de oudere generaties rondwaart. Dat is zeker niet uh, iets wat alleen deze jongeren aangaat. En wat alleen daar gebeurt. Um, ja, hoe, hoe het... Je, Bedoelde jij te vragen hoe het hun real life. Hoe het hun, hun echte fysieke leven uh, beïnvloedt. Um, nou ja, die twangie. Daar kom ik toch weer op haar terug. Die ik al eerder uh, aanhaalde. Um, die, die heeft het echt over. How smartphones destroy the generation. Ik ben natuurlijk vooral gaan kijken naar. Wat is hun eigen uh, ervaring van het dagelijks leven. En voor hun. Ja, zij, zij, zij weten natuurlijk niet alles. Voor hun is dit eigenlijk. Uh, heel normaal. Um, wat mij meer opviel, is dat ze misschien er wat meer onbezonnen in staan. Ik vind het moeilijk om te zeggen: uh, ze, ze gaan heel anders uit. Want dat is in Amerika schijnt dat zeker het geval te zijn, maar Nederlanders zijn natuurlijk uh, wel nog iets makkelijker uh, uh, als het uh, uh, gaat over uh, je kinderen vrijlaten, bijvoorbeeld. Uh, dus dat is overigens ook iets dat, dat, dat kinderen wat meer uh, depressief zouden zijn, tieners, en uh, uh, minder met seks bezig. Ja, dat, dat kan je aan, toeschrijven aan de smartphone. We, we, le we leiden allemaal meer levens via dat schermpje en we hebben minder fysiek contact. Maar, en in Amerika is dat uh, uh, zeker het geval... Uh, kinderen worden ook meer beschermd. Dat heeft ook te maken met, met de opvoedtechnieken. Met hoe we naar de wereld kijken. Die schatten we uh, veel, uh, uh, veel enger in dan dat die echt is. Mean World Syndrome uh, heet ja, dat. Daar
0: wil ik toch even een vraag over stellen. Hè? Want is er dan een relatie tussen um, dat we de wereld um, uh, nu anders inschatten. Hè? Dus heel concreet voorbeeld... Um, ik was voor een andere iets. Was ik op zoek naar. Um, ik kwam in ieder geval de. Uh, modereportage tegen van Kelvin Klein. Met Kate Moss was het geloof ik. Ja. Waarbij je met de ogen van nu. Was het echt veel bloot. En mm -hmm. veel echt jong meisje. Dat zou, ik dacht oh dat zou nu niet meer kunnen. Ik zeg, hey, wat raar eigenlijk dat het nu niet meer zou kunnen. Uh, hoe kan dat dan? En heeft, uh, wat is jouw beeld? Heeft, heeft de smartphone daar invloed op gehad?
1: Of de smartphone ons breuter heeft gemaakt?
0: Bijvoorbeeld.
1: Nou, ik denk het eigenlijk niet. Want als ik zie hoe sommige meiden... Ik, ik volg natuurlijk ook een hoop tieners op Instagram. Ik ben zelf helemaal niet goed in Instagram. Ik gebruik het alleen maar om andere mensen te begluren. Um, dan valt mij op hoe, uh, hoe sexy uh, meiden zichzelf... en vaak hoe jonger ze zijn, hoe sexier uh, uh, zich laten zien. En ook als je het, de vergelijking trekt met Kate Moss... Die, die reclamecampagne van Calvin Klein. Calvin Klein heeft natuurlijk altijd uh, bekend gestaan... om zijn uh, edgy uh, reclamecampagnes. Um, en enkele campagnes zelfs teruggetrokken. Het ging altijd over jonge mensen, veel naakt. Uh, nou, een beetje borderlijnen van, van wat nog oké okay was. Um, maar ja, kijk eens naar uh, de foto's van Kylie Jenner. Kijk eens op, op Instagram. Kijk eens naar de foto's van, van Kim Kardashian... Zij wordt nu iets, uh, iets breuzer, zeg maar. Want Kim Kardashian heeft eigenlijk een soort. Die, die, die probeert haar merk een beetje te veranderen. Ze werd ooit bekend met een, uh, uh, met een seksfilm. Dat, dat heeft haar gelanceerd. Dat zorgde dat eindelijk die reality-serie van haar en haar familie van de grond kon komen. Het, het was al een beetje socialite. Um, maar nu, de laatste jaren, is ze een moeder van vier kinderen. Dus haar images probeert ze een beetje te veranderen. Uh, maar een paar jaar geleden, als ik op de uh, Instagram van Kim Kardashian zat... en echt even alleen op haar pagina keek, dacht ik wel eens van... Nou, dit, is gewoon, dit is gewoon soft porno. Uh, en en daar kan, dat is openbaar toegankelijk voor iedereen. Daar kan iedereen naar kijken. En een hele hoop meisjes uh, meten zich daaraan. Dus uh, ik heb niet het idee dat de smartphone ons preuter heeft gemaakt.
0: Ja, dat. Uh, maar dan kijken we heel even onder de motorkap, want dan denk ik, oké, okay, je hebt aan de buitenkant dus meer sexy poses, of misschien meer decolleté of whatever. Oké, okay, dat snap ik. Maar uh, beïnvloed dan uh, dat bijvoorbeeld uh, hè, dus het, het, be het beïnvloedt sowieso natuurlijk hoe meisjes naar zichzelf kijken. Op Instagram mm -hmm. ligt de lat heel hoog.
1: Um, en ze doen het na, hè? Dat, ze doen het, het na. Nadoen is heel belangrijk. Ja, nadoen dat nadoen is
0: heel belangrijk, hè? waardoor je ook een soort eenheidsworst krijgt in hoe, hoe iedereen eruit ziet, vind ik dat,
1: Sorry dat ik je even. Maar dat is trouwens wel iets belangrijks om even te onthouden: dat in dat nadoen. Het is, we hebben natuurlijk altijd beroemdheden nagedaan, dezelfde kleding gedragen, dezelfde weet ik veel, handgebaren bijvoorbeeld... Of, of wat dan ook je daar... dezelfde kapsels, de Rachel was heel, heel populair... toen uh, uh, Jennifer Aniston en Friends uh, uh, op tv waren. Maar nu maken die meiden hetzelfde plaatje na... om aan een groot publiek te tonen. Dat is anders dan, het in het, dan dat je je zo kleedt naar school... en je je onder je vrienden zo draagt. Dus ik denk dat dat, wel, dat, 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 dat imiteren, dat mimiken... dat dat... Uh, uh, daar wel een grote rol bij speelt.
0: Ja, uh, dat moet ik ook zeggen hoor. Ik weet bijvoorbeeld uh, dat toen ik kind was, toen waren er heel veel meiden die uh, kleden zich als Madonna.
1: <laughs> ja, je bent <laughs> toch wel echt wat ouder dan ik. Ik ben echt wat
0: ouder. Ja, hoor. En ik zat om je eerdere vragen nog te beantwoorden. Ik zat inderdaad ook heel actief op MySpace, maar dat is weer... Uh, <laughs> ja hey, um, Nog even helemaal waar we het begin over hadden hè? Um, ik vroeg, is, bestaat er nou privacy of is dat leven afgeschermd? Um, in hoeverre kunnen dus tieners dat onderscheid, de smartphone, dat onderscheid maken tussen, oké, okay, hier ben ik dus eigenlijk bezig met mijn merk en dit laat ik zien. En ach, I, uiteindelijk, at the end of the day, ben ik ook maar gewoon uh, Marike of Josine of uh, Fatima of whatever.
1: Um... Nou, in principe kunnen ze dat onderscheid goed maken. Um, maar het is volgens mij wel lastiger, wat ik al zei, op die leeftijd dan, dan je denkt. Um, kijk, ik heb meiden gesproken, zoals het groepje dat ik in Amsterdam uh, wat intensiever heb gevolgd de afgelopen jaren, die vooral toen ze een jaar of vijftien waren, um, eigenlijk heel makkelijk erin waren. Um, ze konden het heel goed, dat is één ding. Zij waren ook natuurlijk het populaire meidengroepje van de klas. Dus uh, ze, ze wisten allemaal wel hoe, hoe, hoe het werkte. Um, dus ze, zij zijn ook wel, ja, uitzonderlijk wil ik niet, niet zeggen, maar zij, ze, zij waren er wel het beste in. Ze behoorden tot uh, het, het, groepje, de, um, uh, het groepje meiden dat ook het beste wist uh, die, die sociale media voor zich in te zetten. En uh, die heel goed daarop een plaatje wisten te cureren. Um, en, Iedereen die ik heb gesproken was op zo'n manier bewust bezig met... Um, nou ja, mensen, mensen kunnen mij zien uh, online. En, en ik, heb ook een ik ken er ook een hoop die uh, om die reden hun Instagram-account afschermde. Dus dat laat al een beetje zien van... Ze weten het wel en ze, ze kunnen het wel van elkaar loskoppelen. Uh, maar aan de andere kant... Bepaalde dingen als het gaat bijvoorbeeld over privacy... Um, die, die meiden waar ik net over vertelde. Die, die daar heel goed in zijn. Uh, die, die hebben ook een business account op Instagram. Zodat ze helemaal kunnen tracken. Hoeveel mensen hebben deze foto gezien. Hoeveel mensen hebben geliked. En dus ook niet geliked. Uh, uh, hoeveel mensen hebben gekeken waar ik nu ben. En ze zijn een soort van hun eigen uh, agents. Van hun eigen fame. Um, maar als ik het dan met hun erover had, van ja, maar je wordt dan eigenlijk dus, weet je wel, uh, zoveel mensen hebben jouw foto opgeslagen, dat weet je, maar wat nou als dat een hele vieze vent is? Ja, dat kon ze dan niet zoveel schelen, weet je wel, dat namens op de koop toe. Dus um, ze, ze weten wel heel erg, ze, ze kennen die spanning wel tussen, um, dit ben ik in, in real life en dit laat ik afgeschermd. Uh, en ze doen een beetje alsof ze nou gewoon heel veel van zichzelf durven te laten zien. Ik heb dat plaatje toch gecureerd zelf. Maar um, in de praktijk denk ik wel dat het veel meer in elkaar overloopt dan ze zelf denken.
0: Dat was ook mijn beeld bij het lezen van jouw boek. Dat ik dacht, als je zo actief bezig bent om dat beeld op te bouwen en te cureren. Dat je naar een bepaald koffietentje gaat omdat je weet dat je daar een leuke foto kunt nemen. Wanneer... Uh, uh, Wordt dat zo blurry dat het uiteindelijk je identiteit ook overneemt. En dat je ook daadwerkelijk denkt dat dat uh, belangrijk is. Snap je? Dus dat vind ja. ik dat een spannend gebied.
1: Maar dat kan je ook afvragen over... Ja, dat kunnen wij ons ook afvragen. Mm -hmm. Zeg maar in hoeverre Want dat, dat is natuurlijk ook onderdeel van wie je bent. Je kan wel denken, oh, thuis bij mijn ouders ben, ben ik een heel ander iemand dan... Zeg maar dat plaatje dat ik van mezelf maak op Instagram. Ja. Sure. Maar het is ook een plaatje dat jij van jezelf hebt gemaakt. Dat jij van jezelf laat zien en aan iedereen toont. Het is jouw creatie. Dus het is ook, het is ook wie je bent. En je draagt het ook met je mee. Uh, dat stukje. Dus in die zin. Het, het loopt volgens mij veel meer uh, in elkaar over. Uh, dan, dan dat zij misschien zelf ook denken. Ja.
0: Nou, wat ik zelf. Um... Ik heb in 2012 een boek geschreven over sociale mediastrategie. Um, ik ben daar in die jaren, zeg maar vanaf 2008 uh, tot 2013, 2014, heel actief mee bezig geweest. Om ook lezingen over te geven, hè, blogs over te schrijven. Um, ik snapte al heel duidelijk, oké, okay, weet je, dit, zo werkt dat en dit is wat gebeurt. Uh, later werd ik me veel meer bewust van de donkere kant ervan. Um, en ik merk ook, en nu jij dit zo vertelt, wat natuurlijk, als we kijken naar uh, het merk Jarno Duursma. Dus wat ik bijvoorbeeld laat zien op de sociale media, met name Twitter en LinkedIn. Dat is allemaal werkgerelateerd. Dus ik doe vooral dat beeld. Uh, ik deel veel, veel inhoudelijke content. Maar toch zijn er af en toe mensen die. Um, en zo werkt dat nou helemaal. Die, die zo overtuigd zijn dat bijvoorbeeld uh, mij uh, dingen komen aanwaaien of dat, het, uh, dat ik echt altijd uh, succes heb bijvoorbeeld of dat het uh, dingen heel gemakkelijk gaan of uh, zo. En dan denk ik wel, oh ja, natuurlijk, hè, als je echt hardcore uh, of doordat ik dingen plaats over, ik was hier of daar, dat ik. Uh, niet bescheiden zou zijn uh, wat mensen die mij uh, kennen uh, beamen, dus je krijgt zo'n hele vreemde. Uh, uh, je wordt ineens geconfronteerd met iets waardoor uh, je bewust bent van: Oh ja, als mensen echt alleen maar kijken naar die buitenkant, is dat wat je natuurlijk vervolgens krijgt. Is het? Is ja, wat is je, wat is je reactie als ik je dit zo vertel?
1: Ja, ik moet denken aan: Ik heb natuurlijk ook veel gesprekken gehad met, met al die meiden over. Uh, dat idee van iedereen laat een mooier, beter plaatje van zichzelf zien. Um, en dat, dat vonden ze allemaal heel logisch. En uh, dat, dat wisten ze ook. Maar toch maakt het me onzeker, zeiden ze dan. Dus, uh, en dan ga je toch proberen, om, zeg maar, terwijl je de hele tijd jezelf in het betere plaatje aan het pushen bent... weet je dat anderen ook zichzelf in dat betere plaatje aan het, aan het duwen zijn... Um, maar uh, de, dus je weet dat het allemaal nep is maar je wordt er toch super onzeker van en uh, die twee dingen kunnen heel goed naast elkaar bestaan en, en dat vind ik wel toch wel tricky ofzo, dat je de hele tijd ik bedoel, ik merk het ook aan mezelf ik, ik moet nu een boek promoten uh, ik ben eigenlijk om, omdat ik zoveel weet en schrijf ik wil niet zeggen dat ik er heel veel over weet. Maar ik heb natuurlijk wel ideeën over wat sociale media met je doen. En, en wat, er, uh, wat er misschien interessant aan is, maar wat er niet goed aan is. En nou ja, uh, de, Iedereen heeft uh, geloof ik laatst uh, de Social Dilemma gekeken. Het begint ons echt wel te dagen uh, hoe slecht het is. Dus ik, ik heb zelf ook al helemaal geen zin meer. Uh, al jaren, ik heb al jaren niet op Facebook gezeten. Onlangs uh, dacht ik, oh ja, ik moet trouwens wel... Mensen zeiden ook tegen mij, maar je moet wel ook daar nog even wat posten over je boek. Ik, maar ik, ben, uh, ik, ik investeer dus helemaal niks eigenlijk in, in die sociale media zoals ik dat zou moeten doen. Omdat het me dat gewoon tegenstaat. Maar dan vind ik het toch wel vervelend eigenlijk. Op het moment dat ik dan toch van mezelf wat moet posten. Zit ik toch te kijken van ja, um, shit, ik had het toch beter moeten aanpakken. Ik had toch beter moeten werken. Ik had een betere salesvrouw van mezelf uh, moeten zijn. En um, dus... Ja, ik denk dat wij dat allemaal maar herkennen. Ja, we weten wel dat, het, dat wat je ziet, dat dat niet echt zo is. Dat, dat, het, dat het leven van een ander, wat je ziet, dat dat niet echt mooier is. Dat het werk van een, dat een ander heeft gedaan uh, heus niet zoveel interessanter is. Alleen maar omdat die, diegene dat zo goed weet te pushen uh, uh, op sociale media. Maar je krijgt toch elke keertje even die, dat, dat prikkeltje van oeh, misschien heb ik er toch wat harder aan moeten werken of beter mijn best moeten doen. En ik vind dat ook wel, als je, als je eraan denkt, je hebt het over jouw persoonlijke merk. Maar dat, dat is eigenlijk, is jouw persoonlijke merk je hele baan. Uh, als het, toch? Als ja, het, uh, absoluut. Um, maar als je dat dan naast je school nog moet doen. En naast zeg maar, jezelf ontwikkelen tot persoon, tot volwassene, um, Dat vind ik toch niet zo'n goede ontwikkeling. Nee, maar dat is,
0: dat is precies wat ik bedoel. Kijk, uh, ik ben begonnen... En actief uh, met die sociale media toen ik zeg maar, ik noem maar wat, ik gok even wat dertig was of zo. Dus dat had ik een heel gedeelte van mijn identiteit, had ik vervolgens al ontwikkeld. Uh, wat natuurlijk bij mij overloopt is aan de ene kant dus mijn enorme interesse uh, aangaande de impact van nieuwe technologie... Op bedrijf, samenleving, mens. Dus daar ben ik steeds mee bezig. Dus dan is het ook niet moeilijk om daar content over te delen. Want dat is nou eenmaal wat ik heel interessant vind. En dat is ook wat ik vanuit mijn tenen gewoon heel interessant vind. Dus het is ook mm -hmm. heel verweven met wie ik gewoon ben. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. uh, dus dat maakt wel degelijk het verschil. Uh... En, je,
1: en je bent al iemand als je dat gaat doen. Ja. En het is ook, het is ook je keuze. Kijk, we, we leven natuurlijk wel in een, uh, uh, in een economie waarin banen steeds onzekerder zijn... van kortere duur. Er zijn meer freelancers, meer flexwerkers. En alleen al om die reden wordt het steeds... Uh, zeg maar de verantwoordelijkheid ligt steeds meer bij jou... Uh, in, in hoeverre je kan blijven werken elke keer. Dus, uh, en dat, dat hangt toch ook af van het merk... dat je van jezelf uh, weet, weet te maken. Ik, ik zag laatst het boek uh, Forever Employable... en dat gaat helemaal uit van het idee... zelfs als je een goede baan hebt... Um, en je zit heel hoog uh, zit je al op de bedrijfsladder dan komen er alweer een groep jongeren komt eraan, jij wordt duur jongeren kunnen steeds beter wat jij kan wat is de manier om te zorgen dat je straks niet uh, alsnog met lege handen zit, waar je hele hoge levensstandaarden hebt, maak een merk van jezelf en, um, de, dus dat gaat eigenlijk al op uh, voor ons allemaal om überhaupt te kunnen overleven in deze economie, dat is volgens mij een heel kwalijke ontwikkeling maar joh, stel je voor dat je al dat eigen merkje aan het maken bent vanaf je middelbare school. En bovendien alles misstappen die je daar hebt gezet, die neem je ook nog eens je hele leven mee. Uh, want het internet vergeet niet zo makkelijk, weet je wel. Je, 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 uh, mocht er ooit iets van je uitgelekt zijn wat een beetje onwelgevallig is, dan uh, zou dat zomaar alsnog weer kunnen opduiken ergens. Um, en dan heb je ook nog het hele verhaal van uh, die, die techbedrijven die toch steeds beter uh, woorden in uh, begrijpen wat, wat jou drijft, vooral waar je een beetje verdrietig van wordt, want dat, dat werkt extra goed om jouw aandacht te trekken. Um, dus die, en stel je voor dat, dat, dat je al vanaf je twaalfde gevolgd wordt uh, door iemand die de hele tijd een beetje kan tinkeren met, uh, 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 met jouw gedrag. Uh, dus dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, ja, dat is toch wel. Dat, dat zijn wel dingen. Nu dat we ons daar bewust van worden. Uh, waar, waar, we is, waar we echt even snel. Goed over moeten gaan praten. Van, uh, willen we dit wel? En ja. hoe um, moet het daar niet, niet te gemakkelijk in staan? En ondertussen. Weet je wel. Willen we wel een generatie van reality sterren opvoeden. Die uh, niet zo als. Uh, een Kim Kardashian. Een heel team achter zich hebben. Maar. Dat zelf uh, allemaal moeten regelen.
0: En als je ja. zegt een generatie van reality sterren. Dat vind ik, een grappige, vind ik grappig gevonden. In je boek beschrijf je ook dat naarmate dit, deze clubmeiden meiden die je allemaal gevolgd hebt uh, ouder worden. Dat ze ook het, het, het zich er ook wat, wat realistischer in staan. Geldt dat voor iedereen?
1: Ja, ik denk uh, voor iedereen vind ik moeilijk om te zeggen. Want ik heb natuurlijk geen empirisch onderzoek gedaan. Maar uh, als er... Eén groot verschil was tussen de jongeren die ik volgde. Um, in, in de manier waarop ze uh, naar, uh, naar het hele social media gebeuren keken. Uh, dan was het verschil niet tussen uh, waar ze woonden. Welk opleidingsniveau ze hadden. Of uh, uh, op welke sport ze zaten of zo. Nee, het verschil zat hem eigenlijk altijd tussen de uh, leeftijden. Dus um, uh, iemand van twaalf Doet het gewoon op een heel andere manier dan iemand van 15. Iemand van 15 vindt iemand van 12 op sociale media echt geheel bizar. Uh, ze, ze kijken namelijk ook allemaal met, met uh, ja, haast geschokt naar hoe de jongere generatie, zoals ze dat noemen, uh, het doet. En ook naar hoe hun jongeren zelf het doet. Dat geldt trouwens ook voor 12 jarigen hoor. Dat zij het idee dat hun broertje of zusje van 8 of 10 een smartphone zou krijgen. Dat kan echt niet. Dat, 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 uh, dat kan niet door de beugel. Um, dus ja, naarmate ze ouder worden... Uh, ja, zeg maar die, die, die identiteitsontwikkeling en je, je plek in de groep vinden... dat is natuurlijk het meest intensief rond nou ja, 13, 14, 15 jaar. Dus het is logisch dat het daarna iets versoepelt... dat het allemaal wat minder belangrijk is. Maar als we dan weer terugkijken naar hoe wij zelf omgaan met sociale media dan begrijp je dat het heus, het, het, het wordt wat minder intens, maar het blijft gewoon superbelangrijk.
0: Ja, dus het is niet zo dat met de groei van de jaren iedereen uh, in staat is om dat uh, los te laten en in te schatten hoe relatief het is.
1: Nou ja, wel iets meer natuurlijk. Um, uh, het is misschien niet meer alles. Je hoeft niet meer alles van iedereen te lijken, je hoeft niet... Zeg maar, je, je mag ook wel een gek plaatje van jezelf uh, vinden, Sommigen na een paar jaar. Uh, en het hoeft niet alleen maar het allermooiste, leukste. Maar tegelijkertijd zijn ze natuurlijk nog steeds bezig met het onderhouden van een bepaald imago. En een, en een, ja, een online een publiek persona.
0: Ja, en um, interessant. Maar wat gaan we nu doen? Dus je ziet... Uh, ...telefoonverslaving, hè? dus de aandacht niet... ...ik heb het nu over de smartphone-generatie, maar um, voor, ik zou bijna zeggen... ...voor wie geldt het niet? Telefoonverslaving, je hebt um, aantasting van um, zelfacceptatie. Hè? Dus heb je ook, dus waarbij de, de weerspiegeling van die sociale media-wereld allemaal... Uh, het rode lampje van ons allen uh, aanzet van oe jee, in vergelijking met anderen doen we dat wel uh, goed genoeg. Uh, technologiebedrijven die jou steeds beter ah. kunnen nudgen in een bepaalde richting. Uh, hè, dus, en alle bijkomstige nadelen die daarbij uh, horen. Um, verslaving van vele uren per dag op je telefoon. Uh, kijken. Maar wat, kunnen we, wat moeten technologiebedrijven doen? Wat kunnen we zelf doen? Wat kunnen ouders doen? Wat moeten we doen?
1: Wat moeten we doen? Uh, het grappige is dat ik eigenlijk dit boek um, niet heb geschreven met een boodschap wat we zouden moeten doen. Ik heb uh, gewoon willen laten zien uh, hoe dat dagelijks leven is uh, voor deze generatie. En, en, en ja, wat dat allemaal betekent. Um, wat iedereen aan me vraagt is... Wat moeten we doen? <laughs> um, nou ja. Ik denk dat. Uh, er zijn een paar dingen die, die we moeten doen. Natuurlijk is het belangrijk. Om, um, om druk te zetten. Op technologiebedrijven. Uh, daarvoor moeten we ons eerst. Misschien wat meer bewust worden. Wat die technologiebedrijven. Uh, ook doen. En hoe dat werkt. En, um, het is ook belangrijk. Om hun niet alleen maar als boeman. Uh, weg te zetten. Want dan. Dat, dat is te makkelijk, uh, we moeten begrijpen uh, dit, weet je wel dit, die sociale media zijn vast ooit met goede bedoelingen verzonnen met een hoop enthousiasme en um, al moet ik in het geval van Zuckerberg toch zeggen, als je twee vrouwen naast elkaar gaat zetten en ze een uh, gaat ...een rating gaat geven... ...dan is dat misschien niet het allerbeste... allerbeste uh, ...motivatie... ...en de allerbeste start... Uh, ...van zoiets belangrijk. Maar laten we er even van uitgaan dat, dat het nooit bedoeld is... ...om een soort van... Uh, ...groot manipulerend uh, mechanisme... Te, ...te worden, maar dat is wel gebeurd. En dat komt gewoon ook... Uh, door, ...door hoe die... Uh, dat hele uh, verdienmodel... ...in elkaar zit. Daar, daar moeten we ons een beetje uh, bewust van... Uh, ...van gaan worden... We moeten ons bewust worden van ons eigen gedrag. Want tot, zolang die. Kijk, voordat dat verandert, als dat schip nog te keren valt, dan zal dat heel, uh, uh, ja, een heel, heel moeizaam proces worden. Uh, en ondertussen uh, zijn we dus wel allemaal maar een beetje door aan het gaan. Uh, uh, met, met wat we al die tijd al doen. We, we zijn gewoon een beetje verslaafd aan die telefoon. Het maakt een enorm, uh, het een enorm sterk onderdeel van uh, onze gewoonte. Van tieners, maar ook van ons. En, um, dus laten we ons eerst eens bewust worden ook van... Hey, wat gebruiken we dat ding eigenlijk vaak? Wat, wat heeft dat voor een, een gevolgen? Nou ja, uh, kijk, uh, verdiep je in de ervaring van die tieners. Dat, dat is natuurlijk iets wat ik heel belangrijk vind. Want dat was de hele reden om, om dit boek uh, te gaan schrijven. Want zij zijn de generatie die uiteindelijk een grote rol zal gaan spelen in het bepalen van die, van die normen. Uh, nou ja, overheden moeten natuurlijk hun, uh, hun werk uh, hierin gaan doen. Uh, en, en, en we moeten het met elkaar over hebben. Wat ik net al zei. Het, wordt, het is gewoon belangrijk dat we dat uh, gesprek daarover aangaan. Kijk, zo'n body positivity beweging heeft misschien nog niet zoveel effect. Maar het is wel belangrijk dat die er tenminste is. Dat we weten, de, 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 en de meeste mensen kennen inmiddels die term ook. Van, oh ja, er dat, 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 dat is een soort van... Het, het is nog niet een goed tegenwicht, maar er, er is in ieder geval iets. We begrijpen al van, oh ja, body positivity... Oh ja, het is eigenlijk... Eigenlijk klopt het niet hoe we onszelf uh, uh, laten zien op internet en hoe we daarover kijken en wat, wat we niet uh, oké okay van elkaar vinden. Um, ja, en het is gewoon heel belangrijk om je eigen gedrag onder de loep te leggen. Ook als je, dat je zei ook van wat moeten we als ouders doen. Wat mij heel erg uh, opviel, juist in de periode nadat mijn boek was uitgekomen, dus de afgelopen maanden, is dat toen ik aan het. Boek begon. Uh, de, toen ik de eerste tieners hierover sprak, dat was in 2017. Uh, toen uh, sprak ik ook een, een directeur van, van een basisschool of van een middelbare school die vertelde, uh, er, is, uh, er zijn uh, geen brugklassers die geen telefoon hebben. Want ouders die uh, sturen nog liever hun kind mee op kan. Uh, die, die geven hun uh, kind liever smartphone dan ze mee te sturen op Brugklaskamp. Zo belangrijk is dat ding om erbij te horen. En dat vond ik drie jaar geleden. Dacht ik: wow, wow is dat echt al zo? En, en wat heftig. En dat heb ik natuurlijk vaak geciteerd. En uh, alsnog uh, uh, weet ik hem niet zo goed te citeren vandaag. Uh, maar um, en nu, na mijn boek, spreek ik mensen die zeggen: oh ja, maar tegenwoordig is tien jaar. Eigenlijk al heel normaal. Het is een enorm glijdende schaal. Um, en ik denk dat het belangrijk wordt om dat een beetje te ontnormaliseren. Dus zolang we denken: oh ja, maar de grote zus van, van die, die heeft. Jan's grote zus heeft al een telefoon. Uh, dus ja, we kunnen niet Jan ook tot zijn twaalfde laten wachten. Dus dan mag hij het al op zijn elfde. En uh, dan denkt het uh, klasgenootje van Jan denkt: wow, Jan heeft al een telefoon. Papa, mama, ik wil dat ook. Ja, nou, het ja, het ik denk dat de stap nog heeft.
0: veel. Uh, uh, ik denk dat het staat in valt bij het volgende. Als ik kijk naar mijn kinderen. Uh, mijn dochter mocht relatief laat een smartphone. Wat ik al zei. De welke leeftijd. 11 geloof ik. 12. Nou, ze zat nog eens ze zat ja. groep 8. Ze zat groep 8 zeg maar Want, van, van yeah. de basisschool. Um, maar wat gebeurt er vervolgens als volgt? Dus kinderen in de smartphone, uh, kinderen in de klas krijgen een smartphone. Die gaan op WhatsApp met z'n allen. Dus in het begin met drie of vier. En vervolgens gaan ze zeggen. Haha. Grappig hè. Gisteren op WhatsApp met z'n allen. Leuke grapje. Ja. Dan wordt er een groepje gemaakt. Uh, en dus het is, wordt heel erg een uh, instrument. Om mensen uh, te verbinden. Om groepjes te maken. En dus ook mensen het gevoel geven. Ik krijg. Uh, dus daar komt FOMO. Fear of missing out. Mm -hmm. uh, moeten we op de basisschool de smartphone verbieden?
1: Nou. Ik ga steeds meer denken van wel. Eigenlijk. Um, wat ik zei, het, het is zo genormaliseerd om dat te hebben, en dat, dat is volgens mij echt iets wat we mo moeten gaan omkeren, waarom vinden we dat eigenlijk normaal? Want als je er dus over na gaat denken, is het helemaal niet zo gezond en goed, en um, het is gewoon ja, de FOMO, de peer pressure, waardoor we dat toch doen. Uh, maar ja, we kunnen daar natuurlijk ook als ouders onderling over gaan hebben... in plaats van ik. maar de hele tijd klakkeloos elkaar te kopiëren.
0: Nee, dat snap ik. Maar het werkt dus als volgt. De, de zijn, de zijn, er is een gedeelte van in zo'n klas van ouders die zegt... ja, mij maakt niet uit. Weet je, uh, ik heb hier toch een oude smartphone liggen. Mijn kind is negen. Nou, gebruik maar. Speel maar lekker spelletjes. Maakt mij helemaal niet uit. Die, die zijn er niet zo mee bezig. Okay. Dus hm. je hebt altijd een club... Van kinderen die dat wel heeft. en die speelt dan spelletjes in de pauze op die smartphone. of die maken van die WhatsApp-groepjes. of die zeggen: hé, hey, heb je dit gezien op TikTok? En dat. Dus dat, dat is een soort. Maar dan
1: denk ik ook: als je nou echt. als je echt goed zou weten, zeg maar. Hoe slecht het eigenlijk is om het op die manier te gebruiken en wat voor gevolgen het heeft of zou kunnen hebben, maakt het je dan ook nog steeds niet nou, uit? Dat is een interessant. Punt 1, vraag. heel
0: veel ouders weten het niet. Hè? Kijk maar hmm. naar die enorme explosie van verontwaardigde berichten naar The social dilemma. Hè? Wat hmm. voor jou en mij echt. ...dik gesneden koek was, dat je echt denkt... ...ja, uh, wie dit nog niet weet, die heeft onder de steen gelegen. Nou, dat is natuurlijk... Uh, ...het is nu, ik kijk eventjes uh, op mijn horloge... ...24 november... Uh, ...van het jaar 2020. We hebben afgelopen week was uh, Arjen Lubach... ...over deepfakes bijvoorbeeld. Nou, de wereld... Uh, uh, Tuimelde over elkaar heen. Over die deepfakes. Terwijl ik heb daar vorig jaar een uitgebreid rapport over geschreven. Op het moment dat ik toen al dacht. Ja oké okay, weet je wel. Uh, zo.
1: Ja, Maar jij bent een early adopter.
0: Dat weet ik wel. Maar goed dan is het dus ook de vraag. Uh, Weten mensen het? Zijn ze erin geïnteresseerd? Of zijn ze gewoon met hele andere dingen bezig? Of is hun harde schijf zo vol met andere dingen... dat ze zich niet uh, daarop kunnen concentreren? Oké, okay, dus dit was jouw antwoord. Uh, ja, er moet op de basisschool uh, uh, verboden uh, worden.
1: Nou ja, en uh, wat mij ook wel, want wat jij zegt klopt natuurlijk ook. Iedereen die zegt van, is dat aan de hand? En ik vind het ook niet heel raar... dat ze daar nu langzaam achter beginnen te komen. Want het wordt ook maar langzaam bekend... Kijk eens naar Tristan Harris. Dat is zo'n ex-werknemer van Google. Die uh, jaren geleden een ja, gewetensbezwaren kreeg. En een memo uh, had rondgestuurd. Of, of, of een, een slideshow had hij gemaakt. Uh, en die had hij... Uh, waarin hij opriep tot uh, ethischer gebruik. Uh, of e ethischer ontwerp. Um, uh, van van de, de producten die ze daar maakten bij Google. Um, uh, met, en dan met name over dat, dat we niet... Dat, dat die producten niet zozeer de aandacht zouden moeten trekken van, uh, van de gebruikers. En uh, dat is toen helemaal uh, viral gegaan in heel Silicon Valley. Dus dat is iets wat eigenlijk hij, hij komt ook voor in de Social Dilemma. En, dat, en ook in mijn boek trouwens. Uh, maar dat is uh, iets, uh, zeg maar, wat dus al heel lang borrelt in Silicon Valley. En dat begint nu eigenlijk een beetje zo naar boven te komen. En, um, uh, maar, maar het is ook heel nieuw voor, voor een hele hoop mensen. En Um, niet alleen voor ouders maar bijvoorbeeld ook mijn zoon gaat sinds een paar maanden naar school en ik had nooit verwacht dat, het, uh, uh, dat daar nou enorm veel wijsheid uh, uh, zou zijn vanuit het bestuur of de leraar en dat kan ook helemaal niet want dat, dat, dat is echt veel te veel gevraagd om je eens te gaan inlezen naast je werk over hoe dat nou precies zit uh, maar uh, hoe daar zeg maar, de hele digitale kant van die school van uh, en, en ik heb het over alle scholen, hè, maar alle, alle basisscholen. Maar ja, ik, ik ben er nog niet helemaal achter waarom er zo nodig een digibord in, uh, uh, in, in, in zo'n klas moet hangen. Er is vast iemand die me daar uh, een keer wat meer over kan vertellen. Uh, ik snap ook nog niet helemaal uh, waarom uh, er allemaal commerciële partijen zijn. Uh, die kindvolgsystemen verkopen aan die scholen waar... Zeg maar, ik, ik kan daar ook geen nee tegen zeggen. Die, uh, alle gegevens van mijn zoon uh, die, die zitten daarin. En hij gaat acht jaar uh, uh, door zo'n uh, ja, zo systeem gevolgd worden. En, um, uh, dus, en, en er, tegelijkertijd is er heel weinig know-how. Zeg maar, dus dat hele digitaal is heel belangrijk. En er wordt heel erg in meegegaan. Er wordt denk ik ook heel veel geld ingestopt. Want die dingen zijn niet gratis. Um, tegelijkertijd is er super weinig know-how over hoe die dingen echt werken, wat ze doen. Um, kinderen wordt geleerd om een iPad te gebruiken, maar niet hoe een iPad of zeg een afstandsbediening werkt. Dus volgens mij zijn, uh, valt daar ook nog heel veel winst uh, te behalen. Als, als het voor een school normaal is dat, er, uh, dat, een, dat kinderen geen smartphone hebben, als, als dat is wat de wat school uh, als, als pedagogisch advies of zo heeft... Uh, dan ga je daar ook wel met z'n allen heel, heel anders in staan.
0: Ik snap wat je bedoelt. Hè? Uh, heb jij ook in die gesprekken met de uh, tieners. Merkt jij ook veel voordelen? Want we hebben nu veel over de donkere kant en de negatieve kant. Maar merkt je ook de voordelen daarvan?
1: Nou ja, we hadden het eerder over dat stukje creativiteit. Bij, bij het ontwikkelen van je... Uh, uh, van je identiteit um, en, en van jezelf. Um, het is ook, ja, je bent natuurlijk ook makkelijker verbonden. Dus da, da, dat zijn wel de voordelen. Ja, de, 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 het zit er ook gemak bij. Um, wat ik wel grappig vond, is dat de voordelen die ze dan zelf vaak noemden, wa, waren dingen als, als je op de bus staat te wachten, dan hoef je je nooit te vervelen. Of je zeg maar, je hebt altijd iets te doen. Um, dus,
0: uh, ja, ik onderbreek ja. je even, hoor, ik heb hier ook zelf uitgebreid over, over geschreven en, en lezingen meegenomen. Wat is nou het probleem? Want vervelen is een, is een stom gevoel, want dan heb je iets te doen.
1: Ja, w wat bedoel je
0: precies? Nou, waarom, zou, waarom, waarom, waarom jij zegt het grappige is dat ze dan zeggen je hoeft je nooit meer te vervelen.
1: Dat, ja, dat, dat zien zij als voordeel. Ja, en waarom
0: zie jij dat niet als voordeel?
1: Uh, nou, ik zei niet eens dat ik het niet als, als voordeel zie, maar ik zie het inderdaad niet als voordeel. Uh, nou ja, het, het is natuurlijk wel handig. Ik probeer mezelf een beetje af te leren als ik op de trein sta te wachten om dan uh, uh, mijn telefoon uh, erbij te pakken. Ik, ik probeer sowieso mezelf, juist omdat ik nu kinderen heb, uh, ben ik echt heel militant erin geworden. Mijn man wordt er soms gek van, maar... Ja, hij mag echt zijn telefoon niet pakken aan de, aan de eettafel. Of, uh, en, en ze mag ook niet meer de slaapkamer in. En eigenlijk als de kinderen erbij zijn, um, moeten we niet uh, er te veel erop zitten. Um, maar ja, wat, wat is. Uh, uh, kijk, het heeft natuurlijk meerdere nadelen. Hoe vaker je op die telefoon zit, hoe meer die apps over je te weten kunnen komen, hoe meer ze je, zeg maar, ook weer naar binnen trekken. Dus dat is een interessant vliegweel, hoe meer je erop zit. Hoe meer erop zal zitten. Um, ja, je hebt natuurlijk ook weinig uh, aandacht uh, voor je omgeving. En ja, als je de hele tijd met, met dat, ja, dat is een beetje vlam te zeggen, maar met die dopamine feedback uh, loop bezig bent. Um, dan is het ook uh, dat vergt ook veel van je hersens. Dus in die zin, kijk, ik heb geen boek geschreven over wat het doet met de hersens van je kinderen. Uh, maar het is natuurlijk um, het is ook wel goed om soms gewoon op de bus te moeten wachten. om nou ja, zelf je weg mijn, te moeten vinden.
0: Uh, het is mijn betoog dat verveling juist een heel goed iets is. Uh, het, 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 het neigt even tot stilstand. Het neigt even tot uh, zelfreflectie. Uh, het zorgt er ook voor dat we uh, leren wennen aan... ...vervelende gevoelens. Hè? Want mm -hmm. uh, vaak als je in de drukte dan stilstaat... ...dan voel je, oh, ik ben best wel gestrest of dit dat... ...of dit zit me op de nek of wat dan ook. Hè? Dus het is een continue uh, fopspeen... ...die we dan even mm -hmm. in kunnen doen... Mm -hmm. hè? ...om ons even gerust te stellen. Uh, ik denk dat het inmiddels voor velen... Uh, ...in onze westerse samenleving... ...eigenlijk te wereldwijd... ...een manier is om met vervelende gevoelens... ...om te gaan. Hè? Dus um, letterlijk zag ik laatste tieners... Die, uh, nou, er was een situatie, doet er niet toe. En die dan vervolgens snel hun telefoon pakt. omdat het zo vervelend aanvoelde. Of omdat het ja. awkward aanvoelde. Ja, dat doen we allemaal. Ja, uh, ja. En toen dacht ik: oh ja, weet je, het, is, het ontneemt ons ook veel kans. om om te gaan met de vervelende situaties. of gevoelens die er nou eenmaal zijn. En onze... bovendien
1: krijg je, is het maar de vraag. Het haalt je weg bij de enige vervelende gevoelens. Maar je kan ook er andere vervelende gevoelens van krijgen. Want. Uh, als je 16 bent en je staat op de bus te wachten en ja, je krijgt het vervelende gevoel na een vervelende schooldag of, of gewoon überhaupt het gevoel van verveling is nooit leuk. Uh, je pakt net zoals alle mensen met een smartphone op de hele wereld van welke leeftijd dat ook doen. Uh, je pakt die telefoon uh, eigenlijk zonder na te denken. Je, 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 je maakt het open. Uh, je opent Instagram en daar staat een foto van weet ik veel. Dat hele mooie meisje dat altijd net wat leuker is dan jij. Waardoor je opeens heel erg bewust van bent dat je buik dikker is. Uh, dan je zelf zou willen. Of uh, bij mezelf, ik heb een paar maanden geleden heb ik, uh, uh, in, ik heb een iPhone. Uh, en in mijn widget stonden zo drie, vier uh, Apple Nieuwsberichten. Die, die daar standaard in staan. En ik merkte gewoon dat in. Echt elke verloren seconde als dat ding maar een beetje bij me in de buurt was. Um, ik keek dan wel niet meer meteen op Twitter of, of dat soort dingen. Dat had ik mezelf afgeleerd. Maar dan ging ik gewoon, hup, bewoog mijn duim naar rechts. En daar waren die drie berichtjes. En ging me daar nou beter door voelen dit jaar. Het uh, is dus, geloof ik geen erger jaar nee. om, uh, om op elk verloren moment nieuwsberichten te gaan lezen. Um, dus... Ja, het is maar de vraag, uh, zeg maar, je, je vlucht weg van het ene vervelende gevoel. Maar je vlucht dus ook het andere vervelende gevoel uh, binnen.
0: Ja, dus eigenlijk is de ik doe even de, de wrap-up ja mag straks nog even bedenken van is er nog iets wat ik had willen zeggen dan doe ik even de, even de korte samenvatting, de samenvatting is sinds de opkomst van de smartphone is de smartphone generatie ontstaan die alleen maar ervaring heeft uh, 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 met in het bezit van het internet, uh, met de opkomst van uh, sociale media met als gevolg het zich kunnen uh, laten zien op een manier zoals uh, zij dat zelf willen hè? dus een, een, een klas vol met reality sterren uh, vind ik een leuke beeldspraak waarbij kinderen werken aan hun eigen merk wat op zich ook niet alleen maar verkeerd is hè, gezien wat jij al zegt de arbeidsmarkt bijvoorbeeld die steeds onzekerder uh, wordt en uh, je moet jezelf kunnen positioneren dus dat is ook goed maar we zien ook dat als het gaat om zelfacceptatie of uh, onzekerheid uh, dat het de opkomst van de smartphone ook negatieve consequenties um, met zich meebrengt. Waarbij um, nou ja, verslaving is zojuist bijvoorbeeld al uh, genoemd. En ook um, in mijn optiek dus het minder capabel zijn om met wat moeilijkere gevoelens uh, om te gaan. Um, het, vraag 1, is dat een goede samenvatting? En vraag 2, heb je nog iets toe te voegen?
1: Ik vind, het, ik vind het een goede samenvatting. Uh, en ik, ik ben het ook zeker met je eens uh, op dat laatste punt. Alleen als we het hebben over dat uh, persoonlijk merk... En, en, en over die arbeidsmarkt die zij opgaan... Het zijn van ja, dat is op zich niet verkeerd met het oog op die arbeidsmarkt. Uh, dat vind ik eigenlijk verkeerd om. Want dat is echt gewoon geen goede arbeidsmarkt... als we allemaal maar dat eigen merkje van onszelf moeten maken... Uh, of je daar nou goed in bent of niet, of je dat nou leuk vindt of niet. Wat ik al zei, het is, jou, het is jou, jouw baan en volgens mij ook je passie. Je, je bent er goed in, en, uh, maar dit, dit kan je echt niet van iedereen vragen. Dus uh, wat ik daar nog vooral wil zeggen, er is echt wat goed mis met, uh, met die arbeidsmarkt. En het is uh, uh, ja, niet de bedoeling dat we allemaal alleen maar een persoonlijk merkje van onszelf uh, moeten maken. Dat, dat lijkt me een punt uh,
0: van nee, aanpak. Nee, uh, de, ik vind dat een goede voetnoot. Het uh, doet mij denken aan mijn podcast met Robert Wendt. Uh, die uh, had het over de toekomst van werk, uh, werk van de toekomst. Uh, waarbij we, en ik geloof dat het Ratenau-instituut dit jaar ook een uitgebreid rapport heeft geschreven over dit onderwerp. Hè, waarbij we natuurlijk willen dat er voldoende zekerheid is voor iedereen. Voldoende stabiliteit, een goed inkomen, mogelijkheid tot zelfontwikkeling. Uh, tegelijkertijd als ik vind dat een van de dingen die de coronacrisis heel duidelijk heeft gemaakt, is dat er een gedeelte is in onze samenleving die comfortabel is, die een vast contract heeft, die uh, op vroege leeftijd bijvoorbeeld een huis heeft kunnen kopen, daar de overwaarde nu, nu van plukt, maar dat er ook echt een kloof is met een gedeelte van de samenleving die we toch, uh, en, die, en die en dat gedeelte is best, best groot van mensen die, die van, van flexcontract naar flexcontract en
1: die groep gaat steeds groter worden. En die,
0: dat, dus, dat is mijn punt, die groep wordt steeds groter. Voor dus, deze
1: Generatie Is dat echt een probleem? Het is voor mijn generatie al een probleem. Maar
0: ja. voor die generatie. En even voor de echt... mensen die het niet weten: jij bent van 1984, dus dat is jouw ja. generatie. Dat, is, dat, ja. dat onderstreep ik. Maar waarbij ik dus. Uh, dit is overigens een onderwerp die speelt. Oh, ik, ik geef ook lezingen over de toekomst van werk. bekeken door de lens van technologie. En dit is een onderwerp waarbij, zeg maar, de generatie van. Uh, 55 plussers uh, Waarbij dit helemaal niet zo op, op, op hun netvlies is. Hè. Die kennen natuurlijk alleen maar mensen met een vast contract, et cetera. Wow. En uh, ik spreek heel. Ik, ik heb gewoon veel gesproken. Dus ja, maar dat we dat. Zie je, maar welke vaste baan? Weet je, welke hypotheek? En ik ben overigens van 96. En welk,
1: welk pensioen? Want en wij welk betalen pensioen? voor hun pensioen, maar wij hebben straks, en de generatie na ons, heeft straks. Uh, uh, zo lekker pensioen. Nee. helemaal. Nou goed, niet.
0: dat is overigens nog een hele andere podcast. Uh, mooie <laughs> ja. kapstok. Ja, maar uh, goed, dat
1: is wel het voorland ook van, van deze generatie. Ja. Um, en, uh, nou ja. Nou goed, dus ja, 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 interessant naartoe.
0: genoeg hoor, uh, 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 dat zeker. Uh, beste mensen, jullie hebben geluisterd naar de podcast uh, Listening to the Future en te gast was uh, Kelly van der Waals, schrijft onder andere voor Vrij Nederland en de Volkskrant over de plek van technologie in ons leven. Ze heeft een wekelijkse column in trouw en ze is auteur van het boek. Picture perfect. Het publieke leven van de smartphone generatie. Ontzettend bedankt. Wederom voor het luisteren. Uh, liefde voor iedereen. Die uh, luistert. En uh, reviews schrijft. Op uh, Apple podcast. Deze week weer. Twee prachtige reviews uh, geschreven. Waarvoor dank. Heb je vragen opmerkingen. Kun je mij bereiken. Info apenstaatje jarnoduursma.nl op twitter. LTTFNL en de volgende podcast die gaat over desinformatie op het internet en hoe we ervoor gaan zorgen dat feiten feiten blijven en post-truth en post-reality. Beste mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende Listening to the Future.